0: Облако речи. Подкаст от издательства Носорог. Мы читаем и обсуждаем тексты и слушаем, как их читают другие. Здравствуйте, это новый выпуск подкаста Облако речи. И последний в 2023 году. Сегодня у нас в гостях писательница, главная редакторка журнала и издательства «Носорог» Катя Морозова. От себя скажу, что я долго ждал этот выпуск и очень рад, что наконец-то он появился. Катя, здравствуй.
1: Здравствуй, Руслан. Здравствуйте, все.
0: Ты большей частью живешь в Италии, в Венеции, если точнее, но периодически приезжаешь в Россию. Скажи, эти перемещения, они скорее обостряют чувство разницы между местами или, наоборот, позволяют образовать какое-то расползающееся пространство между или размыть его?
1: Да, действительно, последние несколько лет я живу в Венеции. Но режим, в котором я существовала раньше, постоянное перемещение между Москвой, моим родным городом, где всегда, как ни крути, было сердце носорога и Венеции, где было моё, эти перемещения остались теперь в прошлом. Сейчас мои наезды в Москву очень редки, и в целом я веду крайне изолированный островной образ жизни, который сам по себе довольно сильно влияет на пространственное восприятие. Покидая остров, чувствуешь некоторое укачивание, и не только в Москве, а на любой твердой устойчивой поверхности. Москва, честно, меня каждый раз бивает с ног, и я не могу понять, все дело в моей заранее выстроенной определенным образом оптики или это какой-то новый, неведомый, но интригующий меня образ жизни и мысли. Я не знаю. Наверное, я слишком пропитана морской влагой и не могу разобраться в снежных покровах.
0: У тебя недавно вышла первая книга прозы «Амальгама», и с чем я тебя поздравляю. И в ней пространства организованы вам сложным образом. Они такие оползающие, как будто движущиеся, туманные. Скажи, для тебя вообще ну, важно, чтобы пространства были какими-то стабильными или устойчивыми? Да? И как они располагаются в памяти и в письме у тебя?
1: Спасибо за поздравления. Наверное, мне бы хотелось когда-нибудь снять тревогу, копошащуюся внутри меня, и почувствовать, что пространство может быть, как ты говоришь, стабильно. Но возможно ли это в принципе, я не знаю. У Земли есть свойство оползать, она в конце концов может разверзнуться, остров утонуть или пуститься вплавь в открытое море. Поэтому пространство таят угрозу, о них мало что можно сказать. Это их основное свойство в рассказах моей книги. Память у меня тоже довольно много мест, которые производили схожий эффект. И как ни странно, одно из таких мест я выбрала местом проживания, в чем мне помогли случаи и, наверное, проведение. Думаю, амальгаму, мою дебютную книгу, несмотря на некоторую неуловимость топоса, можно рассматривать как пример Венецианы. Но хочется верить, что мне удалось перешагнуть через конвенциональные методы работы с этим городом в диапазоне от категории прекрасного до категории ужасного. Последние мне, конечно, ближе, но настоящую тревогу порождают все же не они, а, наверное, сам факт существования, как я пишу, зла древнее древних ордовых, у которых пока не появились глаза.
0: В твоих текстах, если не брать биографические заметки, расположенные в конце книги, как будто бы нет и разделения времен. У меня бы Такое ощущение, будто там разные эпохи подклеены друг к другу, как фотографии разных периодов. Расскажи, в каком времени находятся твои персонажи? Вообще в одном ли они времени? Или для каждого выкраивается какой-то свой временной клочок?
1: На самом деле, биографические заметки, как ты их назвал, тоже достаточно туманные в плане понимания времени. А в этом тексте высокая цитатность, указания на конкретный литературный текст и, соответственно, времена. А несмотря на то, что это предельно автобиографичный, интимный, телесный текст, он довольно сильно связан с фикциональными сюжетами из других рассказов сборника. Время в нем тоже проваливается, сгущается. Это такой особый переживания жизни, с которыми я столкнулась на последних месяцах беременности, совпавшей для меня с ковидным карантином. И сосны из «Королевского общества вечности», цитата из Эмили Дикинсон, которые окружали меня, мой дом, они максимально закрыты для меня, существующее пространство, сузили его. И мне кажется, если человек оказывается в подобной ситуации, то время вокруг него, наоборот, начинает кружить хороводы, расширяться и всячески шалить. То то тоже происходит и с некоторыми персонажами, как ты верно заметил. Собственно, заглавный рассказ «Амальгама» он, в принципе, о некотором безвремени, наступившем после, как это названо в тексте, вспышки, по-видимому, катастрофического события, повлиявшего на жизнь людей. Мне очень понравилось, как писатель Эдуард Лукаянов, отозвавшись на мою книгу, увидел в первом рассказе о Венецианке некоторый пролог, предисловие ко всей книге. И в нем как раз расщепление времени видно особенно хорошо. Это такая квинтэссенция тревожности, безвремени, проходящего сквозь жизнь, сквозь книгу.
0: И Книги, персонажи как будто часто э, чем-то зажаты, скованы? Или это, не знаю, какие-то рабочие обязанности? Либо это пространство, как как остров? Либо это какое-то внутреннее состояние, как подготовка к материнству? Что удерживает их и почему?
1: Издатель книги замечательный Игорь Булатовский в синтаксисе некоторых текстов увидел в первую очередь «Венецию», которая, как известно, по самым различным примерам и измышлениям, она женственна по сути. То есть женственность проявлена даже в тех текстах, которые как-то больше связаны с опытом переживания городского пространства. Проращение женского телесного в письмо в моем случае оборачивается неким предельным ужасом и тревогой. И именно так работают тексты, где говорится о женском опыте. Снова процитирую одного из авторов, откликнувшихся на книгу. А, мне просто очень нравится это делать. <laughs> это со мной впервые. На этот раз моего друга и коллегу Игоря Гулина он заметил, что мужской язык некоторых рассказов также используется в книге для того, чтобы раскрыть тонкие капельки капельку жутковатые оттенки женского опыта. Конец цитаты. А, в общем, все про жуть, тревогу, боль. То есть про то, что вообще такое письмо по своей сути, по крайней мере для меня.
0: Твои прозаические тексты во многом связаны, завязаны на поисках, конструировании, выявлении женского, женственного, на том, как оно создает новые, тончайшие, дифференцирующие, проявляет различия в мире, да, и этому как будто бы э, во многом противостоит мужское, как как раз э, угрубляющее, уничтожающее эти различия, э, производящие разрушение и так далее. Где-то ты это отделяешь э, мужественным, да, это там есть в твоих заметках, где ты ищешь в нем какую-то э, хрупкость. Но вопрос, мы касается того, что мне видится, что есть э, в, в твоих текстах ощущение, что они прорастают, как бы вот да, из ощущения да, внутреннего в письмо, письмо да, то есть тело прорастает в письмо. И здесь я э, вспомнил, что недавно я перечитывал какое-то интервью Розмари Уолдраб, где она писала что для нее даже м, структура предложений, как бы и синтаксис, да, он имеет э, в себе да, вот какую-то женственную да, чувственность, которую она пытается да, проявить через письмо. Так ли это для тебя?
1: В сборнике много разных, скажем так, синтаксисов, и для некоторых рассказов действительно важны приведенные тобой слова Waldrop. Хорошо, что ты, ты упомянул ее, потому что я не могу сказать, что это одна из первостепенных авторок, повлиявших на меня, но ее поэтическая проза, проза в поэзии для меня, скорее всего, важна, и важна методологически. И раз уж мы ее вспомнили, процитирую, и то, как Солнце отражается в окне, заставляет пространство переходить в боль. Здесь, как мне кажется, очень хорошо описано, в том числе мое понимание пространства, о котором мы говорили выше.
0: Теперь бы я хотел поговорить немного о журнале «Носорог». Одним из модусов, если так можно назвать, женского является материнство. да, И ты сама несколько лет назад его э, пережила. И, насколько я знаю, э, до войны вы хотели делать номер о материнстве, но потом отказались от этой идеи. Расскажи, каким бы мог быть этот номер?
1: Да, действительно, до войны у журнала была более-менее устоявшаяся схема, при которой каждый из редакторов, Игорь Гулин, Стас Нтко и я, по очереди брали на себя всю полноту власти и делали тематический номер. А в двадцать втором году как раз подходила моя очередь и к тому моменту, закончив с некой камень, заметки о состояниях, о которых мы говорили выше, как об автобиографических заметках, к тому моменту я поняла, что хочу собрать художественные высказывания, свидетельство материнства. Тем более, что как так совпало, что некоторые знакомые, коллеги из литературного мира тоже пережили этот опыт. Например, в 21-м году я читала стихи Екатерины захаркиев которые она часто выкладывала в соцсетях, и где так или иначе прослеживалась эта тема, и я хотела предложить ей сделать подборку для нового номера. Но так или иначе, все это осталось лишь в планах, как ты помнишь. Мы надолго замолчали, и лично я не могла найти в себе сил браться за какую бы то ни было тему новую за эти два прошедшие года тема материнства у каждого пишущего человека, да и не пишущего, обросла новыми страшными смыслами. И если собирать номер сейчас, то, конечно, в нем было бы больше свидетельств о материнстве как в опыте переживания жизни и смерти. Обычно таким событием проще и понятнее считать сам момент родов, такой трансгрессии жизни. Но в том, как у нас на глазах схлопываются все представления о ценности жизни, то образ матери, как ее проводницы, получился бы, как мне кажется, максимально уязвимым. Наверное, еще я бы хотела бы такой номер сделать исключительно женским, в том смысле, что об опыте материнства в условиях войны. Мне было бы интересно слышать именно женщин-авторок, потому что в любой военной поэзии есть, тогда даже не в поэзии, в прозе есть пласт произведений, где об образе матери говорят слишком, слишком много мужских голосов. И даже сейчас, когда я думала об этом, мне первое, что пришло в голову, это тоже мужское стихотворение Пазолини в переводе Кирилла Медведева. Розы, сына моего, где тебя сорвали, для чего сорвали руки сына моего?
0: Меня всегда удивляло в носороге это какой-то особенный регистр речи, который создается при монтаже текстов. Это такой регистр, как будто бы кажется, что речь она все время настойчиво, но при этом тихо да, говорит о современном, но при этом ты не видишь на поверхности слов какого-то прямого давления, как будто бы э, есть какие-то другие регистры, которые являются таким подземными, что ли, или э, подводными. Расскажи, пожалуйста, как происходит вообще сборка да, номеров, как ты прислушиваешься вот к вот этому сопоставлению материалов между собой?
1: Спасибо за этот вопрос. Мне очень понравилось, как ты определил насаровый метод. Мы же всегда описываем форму журнала как коллажную. Но ну, очевидно, что смысл этого, как я заметила, зачастую от многих ускользает. А что такое коллаж? Это же приклеивание, склеивание разнофактурных объектов. И в коллаже поэтому всегда есть это место склейки. Оно обычно скрыто, но если калаш, скажем, разорвать, разобрать, то, в принципе, можно найти эти места, которые смазали клеем. И вот в «Носороге», в журнале тоже есть такие пространства. Но кажется, что если разбирать номера, то для каждого читателя это пространство, эта точка склейки будет в каком-нибудь своем месте, отличным от тех, что найдут другие читатели. Отсутствие давления современности, как ты удачно выразился, это тоже эффект того, что вся техническая работа, все швы не видны читающим. Это достигается и совмещением разных временных пластов и, например, полным отсутствием какой-либо биографической информации об авторах. То есть мы делаем такое довольно вакуумное пространство из слов, в которое вторгается иногда еще и визуальное. Поэтому мне трудно сказать о каком-то конкретном методе по приеме по сборке текстов. Это часто, кстати, воздействие случая или специально выбранные авторы, или заказанные переводы. Например, для следующего номера мы готовим перевод довольно безумного текста. Это научно-фантастическая утопия Джакома Казанова, над которым работает мой венецианский коллега-поэт Андрей Мурашко. Это пятитомный и, как как принято считать, безумно скучный тревелок, в котором говорится о путешествии к центру, к ядру земли. Но таким, то есть скучным, как считается, этот текст сделал все-таки 20 век, и мы хотим попробовать посмотреть на него из другой эпохи. И если думать о том, с чем, например, его склеивать, то у меня не возникает сомнений, что это должны быть тексты о сегодняшней ситуации, повсеместной войны и агрессии, причем рассказанный голосом того, кто как бы живет у ядра земли и может свидетельствовать не как заезжий господин, а передать истинный опыт аборигена. Но это лишь небольшой пример, чтобы понять, есть ли вообще какой-то метод, принцип, то, наверное, надо разобрать каждый номер, чего мы, конечно, делать не будем, и в итоге все равно понять, что его скорее нет.
0: В новом номере «Носорога» условно, но он уже вышел, получается летом, да. И есть один да, из твоих рассказов, вот который потом он еще войдет в книгу. И у меня возникло ощущение, что как будто бы у тебя изменилось вообще отношение к публичности, да, к определению того, чем ты занимаешься. С чем это связано?
1: Я думаю, что с выходом дебютной книги. Мне кажется, я страдала комплексом писателя без книги. Я довольно медленно работаю с текстами, и мне понадобилось солидное количество времени, чтобы склеить свою первую книгу. Ведь она тоже немного коллажа, где соединяются разные формы и синтаксисы. Она все крепится к одному и тому же фону. Вообще, стремление к публичности чем-то похоже на нервный срыв. Думаю, через какое-то время снова вернусь к своей максимальной изолированности успокойся что называется
0: как я вижу носорог сейчас тоже довольно сильно меняется да вы анонсировали несколько новых книг и там есть сильно мне интересный прозаик юрий фельзен первой волны русской миграции, которого я знал по сначала по статье Адамовича, потом по двухтомнику. Расскажи, чем он важен для тебя и вообще ну, вот это расхожее представление о том, что он является русским простом, насколько это соответствует действительности.
1: Представь, что мне Фельдин, да и многим моим ближайшим коллегам, я специально интересовалась, раньше был совершенно незнаком. Это говорит как раз о его абсолютно маргинальном положении в истории литературы. То есть его в основном знали те, кто занимался литературой первой волны эмиграции. Даже ситуация с собранием сочинений, подготовленным Леонидом Леваком и выпущенной в начале 2010-х, не помогла. А сам Левак объясняет это сложностью текста Фельзина, его затрудненным синтаксисом и как-то, как это названо в книге эстетическим вызовом. То есть такой писатель не для всех, Ну и к тому же совершенно крошечный тираж издания. В общем судьба авторская не изменилась, и цель все-таки сделать это мы себе и поставили. Фельзна для меня открыл британский словист», переводчик русских иммигрантов первой волны на английский Брайан Каретник. А мне хватило нескольких страниц первого из романов Фельдина, чтобы понять, да, на эту книгу должен сдать носорог, несмотря на то, что эти романы уже выходили в бумажном издании. Обычно мы все таки не передаем тексты, напечатанные условно обозримым прошлым. прошлом. Чем он для меня важен? Красотой и уникальностью слога, чувственностью ритма, аналитичностью, некоторым салепсизмом вакуумом своего художественного мира. Это буквально мой автор, встречи с которым я очень рада. И за что неустанно благодарю Брайана. Книга еще в работе, и не все ответы на вопросы о Фельдзине у меня уже есть. Я скорее еще думаю о нем. Что касается Пруста, то это, конечно, ярлык, от которого уже не освободиться. Но делать, думаю, этого не стоит. Очевидно, фельзен принял установки Пруста, и это совершенно легитимный способ для начинающего писателя. Если я не ошибаюсь, его назвали Прустианцем после публикации одной из самых первых вещиц и еще до романной трилогии «Обман» письма Лермонтове и «Счастье», над которыми мы как раз работаем. Естественно, после выхода первого из романов репутация на нем окончательно закрепилась. Но в случае Фельзина, мне кажется, интереснее размышлять не над тем, простянец он или нет, и насколько, а над тем, насколько он больше, чем просто простянец, или, например, над его концептуальной работой с наследием классической русской литературы, над поиском его места в истории литературы. А мне очевидно, что он должен занять довольно высокую позицию или же восстанавливать по возможности то, что еще можно узнать о нем, о его судьбе. Этому, кстати, будет посвящена также обширная статья и комментарии Брайана, которые войдут в издание. Чтобы напомнить или рассказать, отметить, работа над поиском любой информации о жизни и о работах Фельзина максимально затруднена, потому что практически весь его архив был уничтожен немцами. Париже и Фельдин погиб вас венцами в сорок третьем в году.
0: Помимо анонса новых книг, я вижу, что Носорок он вообще расширяется. Вы запустили новую серию, так называемую Малую, где берете какие-то небольшие шедевры да, малой прозы. Расскажи про специфику этого и чем это будет отличаться от крупной формы и будут ли подобные тексты попадать параллельно в номера будущей Носорога.
1: Главная особенность новой серии в ее визуальном сопровождении. Она задумывалась именно как способ поработать с иллюстрацией. Но очевидно, что выпускать толстую книгу с картинками тяжелее и нам, и художникам. А в соавторе мы приглашаем современных художников. Именно не профессиональных иллюстраторов, а художников. Поэтому предполагаю, что жанры и форматы изображений в следующих книгах могут сильно варьироваться и совсем не быть похожи на более конвенциональную иллюстрацию. А Мне нравится работать с малой прозой. Ее в среднем намного меньше издают. Разве что включаются в сборники, где под одной обложкой могут оказаться разные произведения, часть которых от этого проигрывает. А в данном случае мы как бы высвечиваем один текст, возводим его на некий пьедестал заслуженный. Я мыслю для себя эту историю как такой один воображаемый сборник малой прозы разных авторов, разных техник, в которых, как всегда, можно будет разглядеть едва уловимые стежки. Следующими книгами могу пока рассказать, что мы готовим новеллу Флабера, известную более как «Легенда о Юлиане Милостивом» в каноническом переводе Тургенева. Мы же готовим в гораздо менее известном переводе Александра Блока. У него она звучит как «Легенда о Юлиане странноприимце». А еще мы не знаем, как быстро это удастся сделать. Возможно, появится еще кто-то из авторов между ними, но а также я работаю над наверное такой маленькой книжкой из двух трех новел Сергея Ауслендера, такого младого символиста, племянника Михаила Кузьмина, творчество которого, кстати, был посвящен мой диплом. Наверное, про художников. Пока рассказывать не буду, пусть что-то останется секретом.
0: И, наверное, последний вопрос. Да, Вот этот гранит, регистр, про который я говорил у носорога, да, он очень э, тонко существует. И хочу спросить, э, как ты нащупываешь вот эту грань, эту аккуратность да, между тем, чтобы высказывание действительно оказалось как бы, живым, как бы муки этого времени и при этом не уходить в эскапизм, потому что есть как бы соблазн и ухода в прямую актуальность и такой же соблазн ухода в эскапизм.
1: Эскапизм, я думаю, что это один из главных издательских трендов сейчас для независимых издательств, который объясняется понятными причинами. Это усложнение покупки прав, страх говорить о современности современным же языком, Поэтому издатели и мы в том числе обращаются в условное прошлое за поиском ответов, за формулировками, часто туманными, но которыми можно оперировать в сложившейся системе. Насколько это все приведет к некому омертвению, о котором ты говоришь, не знаю. Пока кажется, что это направление, куда мы бежим со всех ног, но где не задержимся надолго. Но мы, носорог, все же работаем не только с артефактами прошлого. У нас есть журнал, через который говорят наши коллеги о здесь и сейчас и аккуратность о которой ты спрашиваешь думаю достигается все тем же по тайными ходами смыслов тайными швами и словами у которых есть свойство притягивать друг друга
0: и еще если можешь прочитать несколько отрывков из разных текстов я буду благодарен
1: венецианки длинная шея для удобства смотреть. Леда ждет вечера, чтобы еще на полминуту выглянуть из-за на спины, пока та стоит у окна за разговорами с бородавчатой соседкой. Товарки шепчутся о невообразимом злодеянии у пруда в саду соседского палацу. Парадокс белого лебедя. Рубина плачет над банкой с монетами, когда слышит, что птицы отрезали голову вместе с изящной шеей и бросили мусором в теперь ненужной воде. Сеньора Акона пораньше захлопывает ставню, чтобы глаза обманулись и захотели спать. Обнаженные женщины всегда закрывают глаза на полотнах, написанных прилично одетыми мужчинами. Это можно продолжать бесконечно. В музее напротив моста так обильно развешены Мадонны с младенцами, что мадам Ларош лишается чувств. Криками чаек шумят девочки, когда бегут от камней мальчишек. Маска честной женщины глядит с кирпичной стены. Вдова Скарп к вечеру, чтобы подышать, выходит из дома под осуждающим взглядом парадного супруга в раме. Облака стягиваются, чтобы не заложить солнце. В кратком выпуклом сне к матери придет Гермиона и скажет, что война вечна, как все незавершенное. Чувствовать означает тревожиться. Козима кусает липкую сливу из рук отца, что придумал ей это имя на радость одного святого. Гроза нависает над полуногой женщины с ребенком, отвернувшейся от взгляда мужчины. Необходимым условием считают темнеющее небо. Леда размышляет, сколько раз она успеет выглянуть в окно до того, как домой вернутся кузены, чтобы приняться за свое. Если свет не делится на ночь, значит, где-то опять стреляют. Инкубация. Фрагмент. Готовясь к отъезду из этого города, как думалось тогда, на несколько лет, я, не привыкший к расставаниям с дорогими сердцем местами, долго не мог решить, каким видом транспорта мне следует воспользоваться. Неделю до выбранной даты я совершил длительную прогулку с намерением исследовать здание железнодорожного вокзала, стоявшее на другом берегу. Я смутно предчувствовал, что этот вокзал с поездами на запад станет входом в другую жизнь, подготовкой которой я занимался все прошедшее с описанных событий время. Окончательное решение я принял, как только увидел показавшееся вдалеке здание с высоким шпилем, больно напомнившим мне о том, о другом. Такое сходство могло свести меня с ума, будь в этой истории хотя бы один иной сюжетный поворот. Но я был в меру спокоен и не позволял воспоминаниям тревожить установленный мною ход событий. Моей главной опорой была иллюзия длительности настоящего, которая якобы не позволяет нам отдалиться от важных моментов и попасть во власть памяти, устанавливающая единственное правило — все есть прошлое. Как только я купил билет на нужное мне направление и, решив уехать в тот же день, вернулся на вокзал с вещами, на меня навалилось возможно, навеяно образами отбывавших куда-то людей с чемоданами, осознание того, что мое дело теперь Трудная и бессмысленная работа вспоминания. Сев в поезд, я, в миг растерявший совершенно раздавленный, уже не мог понять, кем я был все эти месяцы. Правильно ли понимал его безумие и свое исцеление. Был ли он божеством и разговаривал ли я с ним на крыше дома на проспекте под утренним небом. Действие с закончилось. И взглянув куда-то в своих воспоминаниях, я не смог разобрать, действительно ли она была золотой. Это игла Адмиралтейства. Снег и камень, заметки к состоянию. Фрагмент. Я разделась перед зеркалом и приняла позу Мадонны Дель Парту. Мы навещали ее в Монтерке в середине февраля, за неделю до начала эпидемии на севере Италии. Она была грустна. Впрочем, она всегда грустна. Я полюбила ее пальцы, не поглаживающий живот, раздвигающий щель платья. Ее исподняя белоснежно. она расшнурована, шатеры раздвинут. Я подперла спину левой рукой, а правую положила на живот, теребя выпуклый пупок. Рука скользнула вниз, туда, где, опустив взгляд, я уже ничего не увижу. Моя промежность в темных волосках теперь только отражение. Тогда в Монтерке я написала Мадонне записку. Я знаю, небо как шатер свернуто когда-нибудь».
0: Спасибо, Катя, за разговор.
1: Руслан, большое тебе спасибо за разговор. Это первый для меня опыт такого рода. Инициация. Надеюсь, она пройдена успешно.
0: Спасибо еще раз. Спасибо за ответы, Катя. Благодарю всех, что слушали нас. До встречи. В следующем году мы не прекращаем работу над подкастом.